0: Olá! Começa agora mais um podcast do Conselho Federal de Psicologia. Neste espaço, a gente busca sempre discutir os temas mais relevantes da psicologia e seus impactos tanto para a atuação da própria categoria quanto para a sociedade. Hoje, você vai conferir o terceiro de uma série de cinco episódios muito especiais. Vamos abordar os diálogos resultantes do germinário, Mulheres, Psicologia e Enfrentamento às Violências, que foi realizado em novembro, durante o 6º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, o CBP. Neste terceiro programa, teremos como convidadas as psicólogas Vanina Miranda da Cruz, Daniela Pedroso e, para fechar o nosso time, Sofia Fávero Ricardo. O tema central do nosso papo é saúde, com ênfase na violência psicológica e sexual que mulheres e meninas brasileiras sofrem cotidianamente, além de desmistificar o aborto previsto em lei e finalizando com contribuições sobre a despatologização das identidades trans. Vale lembrar que o CFP tem publicações e resoluções sobre a temática disponíveis no site.cfp.org.br. Confira! E para começar o nosso podcast, vamos ouvir Daniela Pedroso. Ela é psicóloga, mestra em saúde materna e infantil e atua há 25 anos no acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes e mulheres adultas em situação de violência no Hospital Pérola Byghton. Ela trabalha na identificação e prevenção de casos, ministra cursos e palestras e integra o grupo de estudos de aborto e do núcleo de sexualidade e gênero do CRP06 São Paulo.
1: Vamos ouvi-la. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui Nesse seminário. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, em especial a Carolina, que fez esse convite para mim. Carolina me deu uma, uma função difícil. Eu trabalho com violência sexual desde a minha formação, há quase 26 anos. e Estou na área também há quase 26 anos, no Hospital Perla Baiton, e também é, esses casos respingam no consultório, né? Fiz meu mestrado na área de saúde materno-infantil e, por conta disso, eu acabei estudando mais a questão do abortamento previsto em lei, que eu já trabalhava lá é, no Pérola. Tá? E aí me dediquei muito mais a esse trabalho e a esse estudo. É, a minha fala aqui não é uma fala fácil, porque a primeira proposta da Carolina foi... Dani, fale sobre aborto e não maternidade. Aí eu falei para ela, então, Carol, não é bem por aí, porque o aborto ele não tem nada a ver com o desejo de não maternidade. Então, vamos começar a falar por outro, por, por outro prisma. Já, já comecei desconstruindo a colega. É, bom, é, eu fiz uma apresentação pro, por PowerPoint, porque eu sou, vocês viram, a louca da máscara. É, a gente que trabalha tanto tempo em hospital, você pega um pouco do modelo médico, então a minha fala está sempre aí guiada é, pelos slides. E com a pandemia, eu virei a louca da, do roteiro. Tipo, no, Porque a gente ficou. Foram dois anos e meio, esse, esse é meu terceiro é, evento presencial. E assim. Foram dois anos e meio falando de casa, né? E aí você tem que se reinventar. Estou vendo que a Sofia também tem um roteirinho. E aí a gente. Então eu estou com ele aqui, vocês não reparem, tá? É, vamos lá. Não, Daniela, você pôs de ponta cabeça, não ia passar. Ah, ele falou: se você mexer no errado, vai no preto. Pronto. Obrigada. Gente, eu acho que a gente tem que começar pensando, então, aí dentro dessa provocação da Carol, é, sobre as gestações indesejadas. Né? Eu acho que a gente sempre tem que passar é, do macro para o micro né? e pensar do que, que a gente está falando quando a gente está falando é, em abortamento. O termo correto é abortamento. tá? Vou explicar para vocês por quê. Porque aborto ele é o fruto... É, do abortamento, o aborto é, seria o concepto, é, o aborto é o, que, é o que sai né? ali. Então, o termo correto é abortamento. Eu fico muito feliz de ver é, muitas estudantes e estudantes aqui querendo conhecer também sobre o tema. E aí, por isso que eu acho importante falar para vocês o que não é usual, tá? Eu tenho 20 minutinhos, ou 25, Marina, você sabe? 20, 20, tá. Tá bom, o relógio está na mão. Então, vamos lá. É, a gente tem que pensar que a reprodução e o exercício da sexualidade, eles deveriam ser sempre atos desejados e planejados. Né? Eu acho que esse é o ponto de partida que é importante para nós aqui nessa tarde, é, quando que acontecem essas gestações indesejadas? Né? Eu acho que é delas que a gente está falando. É, elas acontecem num momento pouco favorável, é, inoportuno, ou acontecem até é, para uma pessoa que não quer a maternidade, que não deseja aquela futura criança é, naquele momento. Né? E, quando a Carol me fez essa provocação, eu rebati. É, foi exatamente o que eu disse para ela, né? É, a gente vai ver que a mulher que aborta, é, e aí estou falando da realidade brasileira, é, eu, dentro aí da minha experiência de quase 26 anos na área, eu fiz um levantamento recente, eu já atendi é, cerca de 12 mil casos. E aí a gente está falando de cerca... Acho que a gente pode falar de cerca de 4 mil meninas e mulheres e pessoas com capacidade de gestar que interromperam a gestação decorrente do estupro. Tá? É, então é, a gente não está dizendo de uma. Não está falando de uma mulher é, que não quer ser mãe é, de nenhuma maneira. A gente está falando de uma mulher que não quer aquela gestação. É, e aí, mais especificamente, que eu vou caminhar mais para frente, é decorrente de uma violência sexual. Vocês vão ver que, durante a minha fala, eu vou generalizar mais... É, falando de mulheres mas hoje o termo adequado é dizermos meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar porque a gente precisa também é, incluir a questão dos homens trans dentro desse debate e eu acho que a psicologia tem aí um papel muito importante é, de chamar a atenção é, de vocês para isso tá? então por que que uma, em uma época que a gente vive, onde, onde a gente tem é, meios para regular a fertilidade, por que, que ainda essas meninas e mulheres e pessoas com capacidade de gestar ainda enfrentam um o problema da gestação indesejada? Né? É, e aí eu tentei elencar é, aqui alguns pontos para vocês, que eu acho que são os mais importantes, né? É, da gente pensar que hoje a gente vive uma realidade onde as pessoas, e aí hoje a gente não fala mais nem em casais, em famílias, né? mas que as pessoas com capacidade de gestar, principalmente as mulheres adultas, elas têm um desejo é, por um número menor de filhos. Eu acho que a gente é, tem que lembrar que essa também pode ser uma razão de uma gestação indesejada, né é, o outro fato é porque ainda nem todas as pessoas podem controlar a sua própria fertilidade. Né? Não é todo mundo é, que tem acesso a isso. É, normalmente, dentro da, da avaliação que eu faço é, no hospital, e quando as pessoas me perguntam, é, perguntam ah, mas como a paciente não tomou a pílula do dia seguinte? E aí é muito interessante quando você pergunta para ela é, você tomou a pílula do dia seguinte? Eu não pergunto por quê, porque eu não estou lá para perguntar o porquê. Você, não tomou, você tomou a pílula do dia seguinte? Ou não porque eu não sabia, ou não porque eu não tinha dinheiro. Então é disso que a gente está falando. Essa é a realidade do Brasil, é que uma mulher não pode ir até uma farmácia e gastar 20 reais na pílula do dia seguinte, né? Então, assim, é, não dá para generalizar e imaginar que todas elas têm a possibilidade de controlar a sua fertilidade, né? É, a gente tem que lembrar também é, que existem relações é, sexuais que não são voluntárias e nem desejadas, é, cuja maior expressão é a violência sexual. E aí estamos falando, então, é, não só da violência sexual... É, Grosso modo, que acontece na rua daquela mulher estuprada por um desconhecido, mas aquela que acontece dentro de casa é, pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo padrasto. Então a gente está falando de uma questão que é Olá. boa tarde, a gente trocou a ordem, tá? É, a gente está falando também é, da pressão social que alguns grupos, principalmente de adolescentes, enfrentam é, para começar a sua vida sexual no momento onde não estão preparadas é, e no momento onde não se. É, não se é, precaveram para isso. né? E aí vai acontecer também uma gestação é, indesejada. E a gente tem que lembrar que nenhum método anticoncepcional é 100% seguro e que existem falhas. E é disso que a gente também está falando quando falamos em gestação indesejada. Tá? Eu Estou adorando ver quem estiver que, é, tirando fotinho, quiser compartilhar nos stories. Depois vocês me marcam. Violência, underline, sexual, underline, dani, Underline Pedroso, só. <risos> Obrigada gente. Depois só, só no underline. Bom, quais que são as consequências dessa gestação indesejada então para cada menina, para cada mulher, para cada pessoa é, com capacidade é, de gestar, né? O que, que a gente tem que pensar é que essas meninas e Mulheres, como que elas vão enxergar esse abortamento, né? É, eu acho que esse é um ponto muito importante, por... eu sempre faço uma analogia horrorosa, tá, gente? Mas eu vou fazer ela até o fim. Já fiz durante 25, vou fazer acho que mais uns 25. Abortar não é tirar uma unha encravada, é uma decisão muito responsável. É uma decisão onde essa menina, essa mulher, essa pessoa com capacidade é, de gestar. É... É responsável e aí eu trago para finalizar é, a fala de algumas pacientes aí que eu já acompanhei é, e esse desejo pela interrupção da gestação muitas vezes aí falando nos casos de estupro é muito mais pautado no outro é, do que nelas e aí aí essa que foi a provocação que eu fiz para Carol não é porque eu não quero ser mãe não elas sabem que metade é dela mas elas sabem que a outra metade é filho de é, de um estuprador, é fruto de uma violência. É, eu costumo, A gente tem que quebrar muito gelo nesses atendimentos. né E aí, quando a, a mulher chega com aquela... Eu sempre falo que tem um tripé, tá, gente? Medo, vergonha e culpa é o que traz essas meninas e mulheres para gente né E, quando vem aquela culpa toda... É, ontem mesmo, o paciente aceitou uma bebida de um desconhecido num bar, aceitou a carona dele... Boa noite, Cinderela foi estuprada é, e uma culpa muito grande. Eu costumo trabalhar com elas uma coisa muito simples. De quem que é a culpa do estupro? É do estuprador, né? É, a culpa não é não é sua, né? Eu acho que a gente tem que responsabilizar o agressor é, sexual do ato, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Como que elas enxergam? Elas não enxergam é como uma Forma de contracepção, isso é bem importante ficar claro para vocês. E é o que eu falo, ninguém vai manter uma relação sexual é, desprotegida e dizendo: ah, se der errado eu engravidar, eu posso abortar. Não, até porque a gente está falando é, de um crime previsto pelo Código Penal Brasileiro. As coisas não são assim é, tão simples, né? Então o abortamento, ele não é visto por essas, eu vou falar mulheres, porque toda vez que eu falo meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar, eu perdi aí meio minuto, né? Então essas mulheres, elas não enxergam o abortamento é como uma forma de contracepção, tá? E por que que as pessoas abortam, né? É, por quê? porque ele só vai acontecer porque uma gravidez é indesejada, é, vem no momento errado, e somente as pessoas que passam por isso exatamente são aquelas que vão saber é, porque realmente o fazem. A gente tem que lembrar de alguns pontos. O momento diagnóstico frente a uma gestação indesejada, é, de qualquer ordem aí dessas que eu falei, é um, é um evento estressante, né? E a gente tem ainda dentro do SUS é, uma situação que é muito complicada. Quando a mulher recebe esse, esse diagnóstico, é, normalmente o médico que está do outro lado da mesa, é, ele não, não perguntou para ela como aquela gestação aconteceu. né? Na verdade, ele... É dá os parabéns para ela e encaminha ela para o pré-natal. Né? Então, vocês imaginam o estresse que é isso. A gente está falando de um momento de crise, ou seja, essas meninas e mulheres estão passando por uma situação complicada que vai evocar uma ampla gama de reações emocionais. E a gravidez decorrente de uma violência sexual ela é vista por essas meninas e mulheres como... Uma segunda violência, tá? Isso não sou só eu falando, é a literatura internacional toda que conta isso para a gente. É, acho que passar um pouquinho para a questão das vivências é, emocionais, eu estou preocupada com o tema, ainda tenho dez minutos só. Você vai me avisar com cinco? Tem dez. Eu vou, co vou correr, vou correr, vou correr. <risos> As respostas emocionais ao abortamento é, realizado de maneira segura, elas são altamente positivas, tá? Esse eu acho que é um ponto que as pessoas não dizem. É, não existem problemas emocionais relacionados ao abortamento. E isso quem está dizendo não é a Dani Pedroso também. São os estudos internacionais ao longo de 35 anos, tá? Qual que é o maior... É... A maior sensação das mulheres após o abortamento previsto em lei é uma reação de alívio. É interessante quando você atende ela na sequência na enfermaria ou quando você atende ela é, no pós. Como é que você está se sentindo? Alívio, aliviada. É como se você tivesse dado uma ficha é, com opção alívio, porque todas vão dizer alívio, tá? De novo, abortamento é, quando realizado de maneira segura, ele não afeta desfavoravelmente a maioria das meninas e mulheres. Elas vão assimilar o procedimento de seis meses a um ano após, tá? Essas meninas e mulheres não apresentam remorso e aí a provocação do começo e elas expressam desejo é, futuro por uma outra criança, tá? Por uma futura criança é, dificilmente vocês vão ver eu falar em feto, bebê jamais, a gente trabalha muito com elas a questão da futura criança, porque é uma vida em potencial ainda, não é uma vida disso que a gente está falando. Tá? É, não existem efeitos psicológicos adversos em relação ao abortamento seguro, essas mulheres não é, é, referem arrependimento e as adolescentes que... É, não conseguem realizar o procedimento, são elas que vão abandonar os estudos diferentemente daquelas que conseguem interromper a gestação. É, o abortamento negado, é, ele vai ser o fruto, então, dessa gestação é, indesejada e é aí que as meninas e as mulheres vão ter mais problemas psicológicos adversos no futuro. É, se elas não conseguirem é, realizar a interrupção dessa gestação. É, eu sempre falo desse posicionamento do Conselho Federal de Psicologia. Eu não sei se as conselheiras sabem me falar de que ano que ele é. Deu um tilt hoje, eu não consigo lembrar... É mais ou menos na época de 2016, talvez um pouco antes, é isso, Alê? 2016, aproximadamente. E eu acho que isso é muito importante que vocês saiam com isso daqui hoje. É o Conselho Federal de Psicologia, ele se posiciona conforme os tratados internacionais assinados pelo Estado brasileiro, nos quais o governo se compromete a garantir o acesso das mulheres brasileiras aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais, referendando a autonomia destas frente aos seus corpos. E o Conselho Federal de Psicologia também acredita que a decisão de ter filhos compete a quem vai gestá-los e criá-los, e não ao Estado. É, então é isso, é disso que a gente está falando aqui. O Conselho Federal de Psicologia considera que não há como assegurar a promoção dos direitos sexuais e direitos reprodutivos sem o acesso ao aborto legal e seguro, tá? É dever do Estado, assim, garantir às mulheres que decidam pelo aborto a melhor assistência para que elas possam levar adiante sua decisão, independente de a gravidez ser decorrente de violência ou haver de risco, risco de morte para a mulher. Eu vou passar, porque eu estou correndo aqui, daqui a pouco aquele moço levanta os cinco minutos para mim. O que, que a lei fala para a gente? Decreto-lei 2848, artigo 128 do Código Penal brasileiro, que agora no dia 7 de dezembro vai fazer 88, 81 anos. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida gestante no caso de risco de morte materna, ou se a gravidez é precedida de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser representante legal. Vocês viram que eu abandonei o roteiro, essa parte é mais decora impossível. E os casos de anencefalia que foram permitidos após a votação em 12 de abril de 2012 no Supremo Tribunal Federal. É, é isso que a gente pode hoje no Brasil. E aí... Entra aqui a minha é, posição, que é muito pessoal. Eu acho que a gente ainda está um pouco atrás. Eu entendo que precisamos ainda fazer valer todos esses direitos que estão aqui é, no slide. Que todos os serviços, todos os estados, municípios da federação possam fazer isso. Depois que isso aqui estiver redondinho, aí eu acho que a gente consegue falar melhor sobre descriminalização despenalização do aborto no Brasil. Tá? Quais que são as barreiras ao abortamento legal? Né? O que, que a gente observa hoje? A gente observa cinco minutos. Vai dar tempo, obrigada. O desconhecimento da população. Esse é o maior aliado contra as mulheres. porque Elas não sabem. Então, vamos lá. É, só 10% busca ajuda imediata. Então, só 10% é, toma a pílula do dia seguinte. É, então, olha quanta gente é, chega... E aí, aí, dentro dos 4 mil casos de mulheres que chegaram grávidas, quantas mulheres chegaram para mim e disseram, é, eu não vim antes... É, porque eu não sabia, eu achei que eu fosse esquecer, eu me calei, eu me tranquei dentro do meu quarto, eu não contei para ninguém. E eu só estou aqui hoje porque, porque eu descobri que eu estou grávida. Então, a gente está falando de um desconhecimento da população de um direito que está aí na lei há quase 81 anos. Né? Há uma dificuldade de acesso muito grande. É, a gente não tem é, serviços de violência sexual, embora a gente tenha uma lei de 2013 que obriga todos os hospitais do SUS a darem atenção à violência sexual, inclusive o abortamento previsto em lei, tá? É, e a gente não tem ainda profissionais de saúde preparadas e preparados, e por isso que eu acho importantíssimo vocês estarem aqui hoje. Aí depois eu vou fazer o spoiler para a próxima mesa, de terça-feira, e levar vocês para lá. E há uma falta de acesso muito grande é, a esses serviços. né é, E é o direito que é muito simples, é chegar num hospital e manifestar seu desejo de interromper essa gestação. tá E aqui eu trago... É, no primeiro e no segundo slide, a justificativa dessas meninas e mulheres, eu fiz um levantamento para o Ministério da Saúde, é, de meninas e mulheres que tinham realizado o procedimento entre um ano e dez anos depois, tá? E perguntei para elas é, como que elas estavam nesse período. Por que, que elas interromperam essa gestação e é isso que eu trago para vocês. Porque eu tinha 16 anos ainda. Eu ia ter um filho de um desconhecido. Um dia ele ia perguntar quem era o pai. Se eu tivesse o filho, eu ia perpetuar aquela lembrança para sempre. Eu não podia ter aquele filho daquele jeito. Porque era parte de mim, mas era fruto de uma violência. Não tinha condições de ter um filho que não foi feito com amor. Porque eu não ia conseguir ver aquela criança como uma coisa boa. Sempre ia lembrar. Pela forma como aconteceu. Porque se fosse de um namoradinho, eu não iria cuidar pelo aborto, dava para cuidar. Como foi uma coisa que eu não planejei? Porque eu não ia ter um filho marcado, filho de um desconhecido. Eu fiquei com medo de levar essa gravidez para frente. Eu fiquei com muito medo de rejeitar. Será que eu ia amar como eu amo a minha filha? Não tinha condições de ter um filho que não foi feito com amor. E aí no slide seguinte eram mulheres que ainda iam realizar o procedimento, tá? Eu não acho que um filho tem que ser gerado dessa forma. Só do fato de eu ter essa criança dentro de mim já, já me gera uma revolta. Eu não acho justo para mulher nenhuma isso. Como eu vou colocar um filho no mundo que eu não sei de quem é? É como se você tivesse com a memória daquilo o tempo todo. Porque eu não quero ter isso como lembrança. É como se fosse uma parte dele, uma parte daquilo. Quando eu trago essa, essas frases... A minha ideia não é chocar vocês. A minha ideia é causar a empatia que a gente precisa. É... Para a gente... Imagino que quem está aqui não, não reproduza falas como essa, mas quando a gente ouvir alguém falar, ah, agora transou e agora quer abortar, explicar por que, que ela aborta dois minutos. Gente, eu vou pedir uma desculpa imensa porque eu não fiz a minha descrição, porque eu Tão preocupada com o tempo, então eu vou fazer agora, tá? Eu sou uma mulher branca, de quase 50 anos de idade. Vocês vão dizer que é mentira, mas é verdade. O ano que vem eu faço 49 anos. De cabelo lisos, escorridos, é, castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Eu visto uma sandália preta, uma calça social azul marinho, uma camisa cru, transparente, com uma camisete por baixo, brincos e colares de pérola. Acho que essa sou eu. Só aqui de São Paulo é... Acho que é isso Obrigada Daniela Agora para contribuir
0: com o nosso diálogo Vamos ouvir as colocações de Vanina Miranda da Cruz Ela é graduada em psicologia Pela UFBA Mestra em estudos de gênero, mulheres e feminismo E é especialista em educação E direitos humanos pela Universidade Federal da Bahia Também é pós-graduada em MBA Em gestão de pessoas pela Universidade do Paraná Olá Vanina, é um prazer tê-la aqui conosco. Pode começar com a sua audiodescrição.
2: Boa tarde a todas, todos e todes. É, eu sou a Vanina Cruz, é uma mulher parda, cabelos escorridos médio, né? Aqui no ombro, castanho claro. Estou vestindo uma roupa bem colorida, verde, amarela, laranja. Acho que é isso, né? Bom, gente, é, queria inicialmente parabenizar e agradecer a presença de vocês, porque isso se constitui né, de uma importância tão grande, a gente ter esse auditório cheio desde o início né, da manhã aqui. Está muito lindo isso, né? porque é uma temática que, como até foi dito aqui, é, historicamente, nos, bastante rara né, para a gente, desde a formação, até mesmo quando a gente vai ali se deparar com uma perspectiva de trabalho e a gente fica meio que sem saber por onde começar. Então, assim, hoje eu fui convidada para falar sobre violências psicológicas e sexuais. É, já queria adiantar que amanhã eu vou estar numa mesa é, onde eu vou me debruçar mais profundamente sobre a violência psicológica, que vem sendo o meu objeto de estudo, desde... É, 2018 de uma forma mais formalizada, né, a partir das, é, da primeira especialização e depois do mestrado. E eu vou é, poder aprofundar um pouco mais, né, então hoje eu vou trazer mais em relação com a violência sexual. Então, inicio saudando também a mesa, essas mulheres maravilhosas e todo o Conselho Federal e os regionais, que estão aí abrilhantando né, a psicologia com a temática de gênero que nos é tão importante. Bom, falar de violências é, psicológicas e sexuais é a gente falar de duas modalidades de violências que têm... Aliás, toda, toda modalidade de violência tem características né, peculiares. E a violência psicológica e a sexual ela tem algumas peculiaridades que a tornam mais delicadas né, no nosso contexto social, principalmente quando a gente fala da identificação e do reconhecimento dessas violências dentro do campo, seja afetivo, seja familiar, né? seja ali com pessoas que nos são próximas, com pessoas que, é, com, que a gente convive, né? seja nos relacionamentos, ou seja, até mesmo quando a gente fala das meninas, que, infelizmente, a gente tem um número absurdo né, de violências que as meninas sofrem. Tanto que hoje os estudos de gênero devem ter essa preocupação de trazer né, que a gente deve, deve incluir o termo meninas quando a gente fala de violência contra mulheres. Porque é visível que nós começamos a ser violentadas desde crianças. Né? Nós não passamos a ser violentadas quando nos tornamos mulheres. O processo de violência de gênero ele já se inicia na nossa infância. Seja de alguma forma, né, muitas vezes sutil, que é a principal característica da violência psicológica no seu, é, na sua expressão, né, mais branda, como a gente costuma falar. Porque é uma violência que, embora tenha ali sutilezas, ela também vai gerar danos e ela pode se configurar de formas muito perversas, né? Então, deixa eu só pegar minha pesquinha aqui para me orientar. Ah, desculpem pelo atraso, tá porque eu já vim sem tomar café, aí eu falei, não, eu tenho que almoçar. E aí esse processo de sair, sair correndo daqui de uma mesa para almoçar, e aí a gente tentando ao máximo ver uma coisa rápida, tive esse pequeno atraso. Bom, então a gente está falando, né, quando a gente fala de violências sexuais e psicológicas, a gente está falando, sobretudo, de violências sutis né, e que é, nos atingem de uma forma desigual quando a gente fala né, de como essas violências impactam os homens e os meninos. Pode existir e existe relatos, por exemplo, de violências sexuais praticadas contra os meninos, né? inclusive um tabu muito grande de se trazer, de se falar sobre essa violência, mas os dados nos, nos reportam aí que é uma violência desproporcional a meninas né, e mulheres, quando a gente está falando desse tipo de, dessas violências. A gente vai ver essas violências tipificadas aí na Lei Maria da Penha, e vai ser interessante essa legislação trazer... Eu não vou me delongar muito no conceito, na conceituação da violência psicológica, porque, para deixar o gostinho de amanhã, vocês virem assistir a palestra, tá? Que aí vocês vão ver alguns conceitos mais aprofundados. Mas, assim, quando a gente fala da violência sexual, a gente está falando também da violência dos direitos sexuais reprodutivos. Né? Não apenas, é, por exemplo, o que é comumente caracterizado, que seria ali o estupro, né? Ou a coisa máxima da violência. Mas a gente vê várias outras formas né, de violências que têm esse cunho que também é tido como sexual. E aí, em 2018, a gente vai ter a lei, não sei se já foi dito aqui, né, antes de eu chegar, que é a Lei 13.772, que ela vai reconhecer a violação da intimidade da mulher, né? configurando aí como violência doméstica e familiar, criminalizando o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libiginoso de caráter íntimo e privado. Na pandemia, que foi assim, a gente pode constatar um caos né? no que diz respeito às violências de gênero, esses dados, né? esses, esses números alarmantes, é, a gente é, percebia muito né? no contato é, dos atendimentos com mulheres em situação de violência de relatos dessa modalidade de violência, né? de é, uso de vídeos, de fotos, é, da mulher, né? de imagens, ou então ameaças de usar né? é, essas imagens como forma ali, de chantagear as mulheres. Então, essa legislação ela vai ser extremamente importante porque acaba sendo aí mais um mecanismo né, a gente tentar coibir e uma coisa que eu percebi durante a pandemia, foi exatamente até de manhã, foi dito sobre isso, né? o como que existe uma criatividade masculina quando a gente está falando das violências de gênero. né? Porque as violências, a gente volta a dizer, a gente tem ali as modalidades, as tipificações, mas elas ocorrem de formas variadas. É, o conceito de cada uma delas é importante para nos dar um norte, para a gente compreender e caracterizá-la, identificá-la mas ela vai acontecendo, ela vai se moldando ali de acordo ao momento histórico, de acordo com o contexto que aquela mulher está, a situação que ela está. Então, na pandemia, eu pude presenciar tudo isso, né? assim, novas formas de violência surgindo. Quanto menos a gente espera, mais modalidades né? de violações aí aos direitos das mulheres e das meninas. E aí, quando a gente fala de legislação, né? porque assim, na psicologia a gente também, de certa forma tem aprendido a importância de andar lado a lado de uma forma interdisciplinar com outras áreas, né? E aí a legislação se torna é, o direito, né? A partir das legislações se tornam extremamente importantes para nossa atuação, para nortear, né? Nosso, nossas ações. Então a gente luta por essas legislações e pelo reconhecimento, né? Pela visibilidade também dessas leis que visam proteger, né? E coibir qualquer tipo de violência contra nós mulheres. É, eu não sei se vocês estavam aqui pela manhã, a Valesca Zanello estava aqui né, falando, e maravilhosa como sempre. E, e vocês devem, quem acompanha a Valesca né, deve acompanhar, que ela faz várias publicações no Instagram. E ela trouxe uma postagem recente falando sobre o sono, né, o ronco masculino, vou falar assim de uma forma mais resumida a relação de gênero né, entre aquela coisa da mulher que suporta o ronco masculino né, e aquela coisa toda. E aí eu li no relato da Valesca, ela falando também é, de dessa experiência né, de ter que dormir anos com a pessoa ali roncando, e a pessoa se recusava né, a ir dormir em outro lugar, e que isso dificilmente um homem vai se colocar nesse lugar né, de suportar a mulher roncando. A gente está sempre em pé de certa desigualdade, e ela trouxe também a situação que é um comportamento masculino, às vezes de ali, uma tentativa de manter a relação sexual com a mulher, enquanto a mulher ainda está sonolenta, né, dormindo. Aí eu queria trazer um ponto aqui sobre essa colocação de Valesca, né, que me fez relembrar um atendimento que eu fiz. Deixa eu pedir desculpas aqui a vocês para falar sobre esses atendimentos né, que eu acabei não situando. Eu atuo na Defensoria Pública do Estado da Bahia, enquanto psicóloga, é, no Núcleo de Direitos Humanos. Então, quando eu entrei, né, ali em 2015, eu percebi que a maior demanda do Núcleo de Direitos Humanos são mulheres em situação de violência. Então, acaba que, até hoje, é o carro-chefe da minha atuação. Por isso, o meu interesse em estudo e aprofundamento... Né, em fazer especializações, em fazer o um mestrado Para poder aperfeiçoar ali a minha prática né, No cuidado com essas mulheres E aí eu lembrei de uma situação, de um atendimento que chegou até mim Mas antes de falar desse atendimento Eu vou falar para vocês de uma letra de uma música Que eu estava pesquisando para trazer aqui para vocês Que eu já ouvi lá em Salvador, na Bahia Que é onde eu moro né, e trabalho eu já ouvi essa música em forma de pagode, mas quando eu fui fazer a busca na internet, eu só encontrei em forma de funk, mas eu acredito que é a mesma música. Que Ela diz o seguinte, se dormir, se dormir, se dormir, vai tomar dormindo, vai tomar dormindo, vai tomar dormindo. Vai tomar dormindo. Em menos de 10 segundos, você já acorda rindo. Toma, 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 toma. Na madrugada, ela prometeu que ia acabar comigo. Sentando. Agora vem com um papo que está aqui cheia de sono. Roba está tá cantando, então escuta isso aqui. Se dormir, se dormir, vai tomar dormindo. É, segundos você já acorda rindo. Esse é um caso típico, né, de uma situação em que a mulher está ali dormindo e o, e o parceiro, o companheiro, provoca um estupro, né? É, e isso é cantado E é dançado né? E é normalizado E é algo fru, que, que acontece ali no meio de diversão né? é, E aí eu vou trazer esse relato para vocês Eu atendi uma mulher Que na época ela devia ter uns, é, Ela tinha 38 anos E ela possuía duas filhas Uma de 15 e uma de 9 anos de idade Ela tinha um companheiro E essas filhas não eram filhas desse companheiro, eram filhas de um relacionamento anterior. Eles não estavam muito bem, né? mas ela não tinha recursos para identificar né? o que é... achava que era coisas de relacionamento. Só que ela percebia o seguinte, que uma, coisa, uma característica do comportamento dele é que ele sempre, por mais que tivesse algum tipo de discussão, ele sempre cuidava de fazer o café para ela todas as noites ele tinha esse cuidado, estivesse chateado ou não, ele fazia o café para ela. Bom, essa mulher, ela, ela não estava querendo engravidar, né? ela já tinha essas duas filhas, e ela, em virtude desses conflitos, ela estava muito cautelosa com a questão da gravidez, da gestação, então sempre que eles tinham uma relação, ela... É, só cedia né, só mediante ali né, a utilização do preservativo. Porém, ela ficou grávida. Ela engravidou. E aí ela começou a ficar muito encucada. Como assim eu engravidei se ela tinha ali né, tudo muito? Porque isso estava muito na cabeça dela de não engravidar, não engravidar. Por fim, ela foi ligando ali as pecinhas do quebra-cabeça, né? E ela descobriu o seguinte, que, na verdade, aquele café que ela tomava todas as noites, ele, ele continha uma medicação que fazia com que ela dormisse. Quando ela dormia, ele abusava sexualmente dela em algumas situações, porque ela tinha muitos pesadelos em que ela estava sendo violentada. E ela relata que, em alguma situação, ela também acordou com sangramento sem entender porque daquele sangramento, que não seria ali a regra menstrual. Mas o pior de tudo é que ela, nesse processo né, da, de chegar a esse ponto da situação dela, foi se aproximando também da filha de 15 anos, que já estava também com alguns conflitos, inclusive se automutilando, e descobriu então que a filha era estuprada também. Né? O motivo pelo qual ele colocava ali a medicação para ela era para poder estuprar a filha, e já se faziam ali dez, cinco anos que a filha vinha sendo estuprada. E a menina já estava desesperada, porque a irmã menor estava para completar 10 anos, que foi exatamente o período que ela começou a sofrer esse abuso já. Meu Deus! Então, é, imaginem, né? Então, assim... A, é, me choca muito a letra dessa música, né? Por conta de quando a gente vê o quanto que é tão cruel a realidade de muitas mulheres, né? É, dela perceber esse, todo esse desfecho e aí existe uma questão muito importante para nós da psicologia também, que é com relação à sensibilização a esses atendimentos, né? Porque muitas vezes a gente escuta é, um questionamento mesmo sobre, é, ah, mas ela não percebeu, como assim, né? não ouviu a filha. Então, assim, a mulher ela é o tempo inteiro culpabilizada, cobrada. E a gente precisa entender, né, sobretudo, que a violência de gênero ela tem um poder muito forte, aliás, toda violência ela tem um poder muito forte de paralisação, né? Eu acho que qualquer pessoa aqui que tenha sofrido algum tipo de violência já sentiu, né? já teve essa, essa reação corpórea, de uma sensação de paralisar, né? de seu corpo paralisar, de você não conseguir falar sobre aquilo, de você ainda estar num processo de digestão daquilo. Né? Além dos sentimentos ambivalentes que a gente vivencia ali, que é uma mistura de vergonha, com medo, com culpa, né? com tantas outras... É outros entraves, né, que podem dificultar, de fato, a gente é, reconhecer e buscar, né, o um apoio. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso pular, né? <risos> é, então, assim, só para a gente fazer uma reflexão, que a gente tem um desafio muito grande com relação à violência sexual, né? Vou trazer o foco aqui porque a gente teve um aumento muito grande dessa forma dessa modalidade de violência no período da pandemia o distanciamento social ele favoreceu né a questão do isolamento ele favoreceu aí um, um índice muito alto de violência praticado contra mulheres e meninas e eu também tive casos de mulheres que foram estupradas por motoristas de aplicativo no momento da pandemia porque as ruas estavam desertas né e aí a gente percebe o quanto que a pandemia nos atinge também de uma forma muito desigual. E, em 2021, a gente teve um aumento desses números de violência. Né? E, agora que a gente está retomando, a gente precisa pensar, de fato, em políticas públicas para que a gente traga... Porque estava em processo de diminuição, aumenta né, na pandemia. E, agora, a gente precisa retomar muito atento a isso. E, assim, para finalizar... tem dois minutos, é É para finalizar, né, que a gente possa é, lançar né, um olhar na nossa atuação profissional, muito é, relacionada a essas questões sociais, porque essas questões elas vão aparecer para a gente independente da área de atuação que nós estejamos. Né? na Defensoria Pública, não é minha função dar um acolhimento integral, digamos assim, de tratamento à mulher, por exemplo, que sofre uma violência sexual. Mas eu faço aquele acolhimento, muitas vezes é ali que eu consigo identificar. Ela já passou por alguns locais e ela não falou sobre aquilo. Ela, às vezes, nem foi para lá com a intenção de falar sobre aquilo. Né? E aí a gente precisa trabalhar muito fortemente com a ideia dos encaminhamentos para a rede de uma forma adequada e responsável. Né? Então, a gente tem que fazer esse mapeamento dos espaços adequados para que essa mulher possa ser encaminhada, seja ela ou seja filhas que estejam vivenciando, para a gente pensar na criação de um vínculo e não no afastamento, no medo daquela mulher de que ah, essa profissional vai acabar me denunciando, eu vou ser presa. Então, a gente tem que ter toda essa delicadeza também nesse cuidado. Eu acho que aqui foi dito né? pela Daniela, é Daniela, né? A questão né, dessa, da, da empatia mesmo que a gente precisa ter, né, desse acolhimento, não da gente olhar para esses casos, esses relatos e simplesmente nos horrorizar, porque lógico que vamos nos horrorizar né, desses, dessas situações macabras que, infelizmente, nós mulheres vivenciamos, mas que a gente possa é, ter esse grande desafio né, de desenvolver esse potencial de acolhimento a essas mulheres, a essas meninas, que, inclusive, infelizmente, pode ser uma de nós, né? Muito obrigada, gente.
0: Para finalizarmos o nosso episódio sobre saúde das mulheres, vamos ouvir as contribuições de Sofia Fávero Ricardo. Ela é psicóloga e pesquisadora, doutoranda em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É integrante da Associação em Movimento Sergipano de Transexuais e Travestis. Sofia, é com você.
3: É dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje. Vou fazer minha descrição visual. Eu tô vestida meio patati-patatá. Né? Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,86m. Eu sou uma pessoa trans. E uso um óculos grande. Eu tô com um brinco de angola. E acho que é um pouco isso, né? Eu sou uma mulher branca também, tá? Então, vou começar a minha fala hoje comentando o prazer imenso que é estar aqui hoje. Gostei muito de te ouvir, Daniela. Em vários momentos da sua fala, me surpreendeu. Assim, eu acho que quando a gente se conecta muito com o ambiente biomédico, a gente perde algumas coisas e eu acredito que você manteve outras. Então, gostei muito de te ouvir. Gostei muito de estar aqui junto com a Vanina, com a Marisa agradecer ao Conselho por ter descoberto meu trabalho. De alguma forma, vocês têm me chamado para várias coisas e estou adorando. Acho que esse é um pouco do efeito céu cavalcante no Conselho atualmente. né Então, vida longa aí a céu cavalcante e as pessoas trans na psicologia. tá Quero dizer para vocês que é curioso, não sei se vocês perceberam, mas a fala de hoje, o tema era saúde, mas a gente falou muito de violência. Né? E eu acho que saúde e violência são um pouco das mesmas faces de uma mesma moeda. Né? E como é que a gente está aqui tentando dar consistência, criar um contexto para essas cenas que nos invadem e que têm um caráter meio pegajoso. Né? Eu acho que a violência tem isso, tem algo de muito pegajoso na violência que faz com que seja difícil para mim estar aqui hoje também. Né? Eu tenho conversado muito isso com a minha psicóloga. Minha psicóloga foi minha professora na graduação. Aline, se você estiver por aí, um beijo. tá? E tenho conversado muito, porque participar de eventos assim é, de certo modo, abrir a caixa da violência e abrir a caixa da violência na frente de muitas pessoas que, talvez, dez anos atrás, quando eu estava entrando na psicologia, não olhassem para mim da forma como olham hoje. Né? E aí eu vim contar uma história para vocês, eu vim contar a minha história dentro da psicologia. Eu me formei em Aracaju, eu entrei na psicologia em 2013... E no começo do curso, os professores eles não lidavam muito bem com o fato de que eu não havia trocado meu nome ainda, meu nome não era Sofia na chamada, mas eu me apresentava como Sofia e pedia que eles me chamassem de Sofia. E eu consigo lembrar de cenas dessa, dessa pessoa, dessa jovem eu, correndo atrás dos professores no corredor e falando «Olha, eu preciso, é necessário, por favor, é Sofia». E de um, dois, três professores me dizerem assim, ah, eu não posso rasurar o documento, eu não posso lembrar disso, imagina se todos os alunos me pedissem isso, o que, é que eu ia fazer. E de muitas vezes, ao longo da graduação, eu ter me pego diante dessa experiência, que é uma experiência intraduzível, impronunciável, intransigente, que é a experiência do trauma. Né? Eu acho que quando a gente está falando de violência, de heteronormatividade, de cisnormatividade, branquitude, a gente está falando de experiências traumáticas na vida das pessoas e que tem esse conteúdo pegajoso mesmo. Né? Eu me sinto meio grudenta aqui hoje falando com vocês, porque eu estou abrindo a caixa da violência. Né? E aí eu vim trazendo assim, algumas, uma série de vinhetas para poder pensar com vocês. É um pouco curioso, né? É, é... Pensar a violência e, e tentar produzir uma fala coerente sobre a violência, porque tudo que há na violência é confusão e bagunça, né? a violência ela nos confunde. E, e quando eu comento isso, né, de que o CRP tem me convidado para participar de eventos, eu começo a perceber que, na verdade, o CRP, o, o conselho, a, a essa profissão né, que eu estou exercendo hoje no momento... Ela me convida a participar desses momentos porque eu sou uma pessoa que reclama. Né? E aí eu comecei a me ligar disso, assim, ah, então eu vou para os eventos para reclamar. E eu tenho meio que uma relação abusiva com a psicologia, porque desde que eu sou psicóloga, eu reclamo da psicologia também. Mas não largo a psicologia, né? A gente vai discutindo isso aqui, quem sabe, no final dessa fala, eu e a psicologia, a gente tem uma relação menos monogâmica, Tá? Então, eu vou partir de duas autoras para fazer a fala hoje com vocês. Tá? Vou falar um pouco da Sadia Hartman, ela tem sido uma das figuras da Flip aqui no Brasil. E da Sara Ahmed, são duas autoras que têm discutido muitos afetos. Hoje, na mesa de manhã, foi falado um pouco isso, que falar sobre as discriminações, falar sobre minorias, falar sobre esse sujeito, mulheres é falar um pouco sobre os afetos que nos mobilizam para poder lidar com esses sujeitos. E aí eu vou pegando algumas vinhetas, meio associação livre, tá? não estou muito comprometida aqui em fazer uma fala coerente. E vou pegar a primeira cena, que é uma cena dos debates presidenciais. Atualmente, eu vou pedir permissão ao próprio Banner aqui, que o Banner está dizendo, né? lugar de psicóloga na política. Então, a gente pode citar a política aqui também, tranquilamente. E há uma cena em que, ao final do debate, o Padre Kelman, eu não sei quem aqui assistiu, o Padre Kelvin, Padre Kelman, não sei como vocês querem chamá-lo. Candidato padre. ele, Em que ele, são os minutos finais da fala dele, eu acredito que é um debate da Globo, e nos minutos finais ele pega a câmera, né? a câmera se dirige necessariamente a ele, ele olha para a projeção e fala... É, a nação lamenta quando um padre é desrespeitado, como ele foi desrespeitado nesse debate hoje. E aquilo me marca. Né? Assim, aquilo pega e gruda dentro de mim. Eu fico, mas qual nação está lamentando? Eu não estou lamentando. Né? Vai chorar, pega nele. E aí eu fiquei pensando um pouco como é que vão sendo criadas essas unidades coletivas mesmo, né? essas unidades movidas por uma certa emoção, por uma certa rejeição a tudo isso que está sendo representado em figuras muito parecidas como eu. E me lembro um pouco da fala da Damari sobre a ilha, das, sobre a ilha de Marajó, as crianças que ela acusou de, de existirem crianças que tinham seus dentes arrancados para que pudessem fazer sexo oral mais facilmente, ou que comiam comida pastosa para poder ter liberdade e... e maior passagem na hora do sexo, do sexo anal. E, no final dessa fala que ela faz no púlpito de uma igreja, ela diz que somente o Bolsonaro e o governo do bolsonarismo seria capaz de diminuir tudo isso no Brasil, no caso, tudo isso representado também por pessoas como eu. Né? E aí eu quero falar para vocês que, embora tudo isso a gente consiga hoje, porque é meio chocante também que a gente venha para esses espaços, para mostrar às pessoas que elas não devem meio que machucar, fazer mal às outras pessoas. Né? A gente vem aqui lembrar as pessoas. Olha, então, a civilidade ela acontece de, com tal tal acordo, são pactos que a gente vai fazendo. E vai me cansando um pouco a experiência, lembra um pouco da Glória Anzaldúa também, quando ela diz, né, Eu não quero ficar educando mulheres brancas, vai me cansando um pouco a experiência de lembrar as pessoas dessa condição precária de humanidade ou de como essa humanidade está sendo negociada constantemente. Então, é muito chocante estar aqui, dez anos depois, na psicologia, sendo aplaudida, sendo celebrada. E, dez anos atrás, estar, sendo, estar me sentindo muito humilhada dentro da psicologia e estar muito triste dentro da psicologia. Então, eu pego um pouco dessas cenas, as cenas da Sofia na graduação, as cenas da política brasileira... E, e uma cena que a, que a Saidia Ratman vai discutir no livro Way Art Lives, em que ela pega uma fotografia, ela é uma pesquisadora negra que se interessa pelo arquivo da escravização, e ela vai se dando conta que nesse arquivo não existia uma história sobre as pessoas negras, mas uma história anulada, um certo anonimato digamos assim, deliberado, né? não era um anonimato espontâneo, acidental, era o que acontecia e que precisava acontecer para que a branquitude se fortalecesse também como uma estrutura de poder. E é quando ela escreve também, e enfim, vou falar desses dois livros, tanto do Way Out Lives quanto do Cenas da Sujeição, porque no Cenas da Sujeição tem um capítulo que está traduzido no Brasil, chamado Vênus em Dois Atos, que eu acho que é um capítulo que transforma um pouco tanto o nosso trabalho quanto a nossa escuta, com a diferença. Nesse capítulo, no Vênus em dois atos, a Sage ela vai fazer o seguinte, ela vai se debruçar sobre esse arquivo, ou sobre esse não arquivo da escravização, para poder estar pensando como é que ela visita esses ancestrais, como é que ela pensa sobre a própria história, entendendo que na própria história existe uma lacuna, um buraco muito grande, que é um buraco da própria dinâmica racial, digamos assim, como é que ela acontece. E aí ela cria essa cena, ela pega alguns registros de um navio negreiro, ela cria essa cena em que ela sabe que duas meninas vão ser assassinadas, ela sabe que duas meninas do um navio, ela com o com um registro em mãos, ela sabe que essas duas meninas, no dia seguinte, serão jogadas para fora do navio. E ela cria uma cena que ela vai chamar de historiografia poética ou de fabulação crítica, em que ela consegue conversar com essas duas meninas na literatura. Então, no texto, ela senta com essas, com essas duas garotas, que ela vai chamar de Vênus, não, não, não à toa, ela chama elas de Vênus. E ela diz para essas garotas, mesmo sabendo que elas serão assassinadas no dia seguinte, que tudo ficará bem. E ela diz tudo vai ficar bem e as coisas vão mudar. E aí ela volta para o escritório dela, ela pesquisadora, ela volta para o escritório dela e pensa, isso me machuca, isso me dói, eu sei que elas vão morrer e o que é que eu faço com isso? O que, é que eu faço com essas imagens? que, voltando para o Way Lives, ela pega uma imagem, que é uma imagem tirada por sujeitos brancos de um bairro negro, que tem um, uma legenda chamada Typical Negro Alley. Assim, é, beco típico dos negros. Algo mais ou menos assim. E, nessa foto, ela vê que tem uma pessoa negra na janela de um apartamento, olhando para quem está fotografando. E aí ela pensa assim, como é que pode uma fotografia, um enquadramento, produzir uma violência? Né? Como é que pode a imagem produzir uma violência? E aí ela se, se, produz um outro enquadramento, que é tentar pensar o que, que aquela pessoa no apartamento estava vendo quando aquela foto foi tirada. E aí ela brinca, né? assim, certamente aquela pessoa pensou que aqueles brancos eram meio idiotas. Né? Olha esses brancos idiotas tirando foto aqui do bairro. E aí eu lembro de imagens das travestis brasileiras, da Luana Muniz gritando no Profissão Repórter, por que você está me fotografando? O travesti não é bagunça. Ou então da Vanessa... Na delegacia, que na minha adolescência virou esse grande meme dos 20 reais ou das mulheres trans sendo estupradas e tendo que depor na delegacia dizendo que foi ótimo ter sido estupradas e de como tudo isso, ou das mulheres trans depois de um acidente de, de, de carro que quebra o vidro do carro e fala a gente que tem peito a gente só a gente, a gente que tem prótese a gente sente e aí o vidro quebra isso vira um meme isso vai meio que infectando a cabeça das pessoas, né? E infecta na minha cabeça também. Então, hoje eu vim escrever para vocês, pensar junto com vocês, sobre essa violência, não é a violência sexual, nem a violência psicológica, necessariamente, mas sobre essa violência epistêmica. Né? Quando a gente está falando da condição de pessoas negras, da condição de mulheres, da condição de indígenas, da condição de pessoas LGBTs, a gente está falando de uma violência epistêmica, onde tudo aquilo que essa pessoa produz não é reconhecido como conhecimento, não é reconhecido como uma narrativa a qual as pessoas conseguem se conectar. Então, eu venho pensando hoje com vocês essa questão da reclamação, eu vou trazer um pouco para encaminhar o final da minha fala, da Sarah Ahmed, porque ela tem um livro recentemente lançado, o livro se chama Complaint, é reclamar em inglês, e no livro Complaint, ela vai pensando um pouco essa reclamação como uma estrutura em que, por exemplo, eu atendo pessoas que trabalham em, em startups ou em instituições mais progressistas, que têm núcleos de diversidade, e essas pessoas começaram a se dar conta que as queixas delas, que, 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 na verdade, os núcleos de diversidade das empresas que elas trabalhavam serviam para que as queixas delas fossem engavetadas. Então, o fato de ter uma, um, um núcleo de diversidade na empresa fazia com que tudo aquilo que elas dissessem fosse escutado, mas fosse rapidamente capturado por essa grande gaveta escrita de diversidade, onde as coisas dessas pessoas seriam guardadas e nunca mais faladas sobre. E aí eu lembro, trazendo mais uma vinheta, desculpa se a fala está soando um pouco confusa, mas trazendo mais uma vinheta, eu lembro de quando eu lancei o Pajubá Terapia, um livro que eu lancei em 2020, quando eu lancei o Paz de Baterapia, a coordenadora do meu curso de psicologia, que eu tive uma experiência horrorosa no curso de psicologia, inclusive a minha irmã talvez tenha sido a pessoa que mais presenciou essa experiência, porque ela me buscava no final do curso, todo dia ela da aula, me buscava, e eu voltava chorando no carro. E eu lembro que ela fechava as portas do carro. E eu ficava olhando para ela assim, tu está fechando porque tu sabe que eu vou pular. Né? E ela ficava assim, Sofia, não é normal que você fique tão mal. E eu dizia, Gabi, vá assistir a aula para mim. E veja como é que eles me tratam. Veja como é que os professores reagem a mim. E veja o olhar de nojo das pessoas ao ver uma pessoa trans dentro da instituição. As pessoas se acotovelavam, as pessoas falavam sobre mim, eu não usava o banheiro. Minhas amigas da sala me chamavam para jantar, para lanchar. E eu pedia que elas trouxessem um lanche da minha turma. Falava, traz o lanche para mim que eu como aqui na sala. E aí, estar hoje aqui, enfim, não, eu não quero que isso seja o suando para vocês, como uma certa jornada do herói, como uma certa... É lógica de uma, de uma superação, de uma transgressão absoluta. Eu quero pensar com vocês o que, é que a gente faz com a violência e como é que a gente abre o arquivo da escravi... o arquivo não só da escravização, né? mas o arquivo da violência transfóbica. Então, trazendo um pouco do complaint para a Sara Ahmed, porque estar aqui hoje é um pouco isso, estar perto da dor, estar perto do trauma e toda reclamação é algo que rapidamente vai se tornando um segredo, eu acho que foi isso que a gente estava discutindo um pouco mais cedo, né? como é que a gente se conecta e se engaja com a reclamação dos outros, é que, para lidar com a despatologização da transexualidade, para lidar com o fato de que pessoas trans, desde a década de 1950 1960, têm sido inscritas na literatura médica como pessoas histéricas, psicóticas, perversas, neuróticas, adoecidas possivelmente abusadoras. Então, como é que a gente lida com esse fato, com essas imagens que foram constitutivas do meu lugar no mundo, que é um pouco do que a Butler vai trazer em Vida Psíquica do Poder, né? Assim, a, a entrada de pessoas LGBTs na cultura é marcada pela vergonha, é marcada pela objeção, é marcada pela humilhação. Como é que a gente para para pensar um pouco sobre essas imagens? Porque, quando a gente reclama, as coisas não se tornam mais fluidas para nós, né? E, embora eu sinta que eu tenha sido convocada e permaneça sendo convocada para vir para os espaços para falar sobre reclamação e para falar sobre as coisas que eu considero reclamáveis em relação à psicologia, eu sinto que as instituições escutam isso como se isso já tivesse acabado. Né? Então, a gente vem falar sobre as reclamações e eu sinto que as instituições meio que lidam como se esse fosse um tema datado, ultrapassado, e que nós, pessoas que foram violadas, já deveríamos ter atravessado esse mar de ressentimento, esse mar de, de, de lamentações. Né? Então, todo esse trabalho emocional, exaustivo, econômico, cultural, de poder lidar com a violência, ele é um trabalho que nos cansa, e dar materialidade a essas queixas não é algo fácil. Eu volto para isso tudo? Eu volto para a minha graduação? Eu volto dez anos atrás? Porque esse algo não está acabado. E, embora a instituição meio que reaja como se estivesse imediatamente sem tempo para mim, eu preciso continuar fazendo o que precisa ser feito. Eu sei para quem eu escrevo. Eu sei para quem eu falo. E eu não escrevo para todo mundo. Eu não falo para todo mundo. Eu falo para quem aqui já reclamou e não teve as suas reclamações atendidas. Hoje eu dou aula. Eu sou doutoranda. E muitos alunos reclamam para mim. Muitos alunos veem em mim uma figura para eles reclamarem. Diferente do que acontece com alguns professores da URGS. Eles conseguem encontrar, dentro de pessoas que reclamam, uma rede. Então, hoje, o meu trabalho é ensinar as pessoas que, embora a reclamação possa soar como um tempo perdido, um tempo desperdiçado, a reclamação produz algo na vida das pessoas e é a reclamação que me trouxe aqui hoje para falar com vocês. Por mais que a reclamação soe como a Sarah Armid propõe, algo que não vai nos levar a lugar nenhum, tem esse, esse, essa categoria que ela chama de collective complainers. É um coletivo de reclamadores. Acho que nós somos um pouco reclamonas também, por isso que estamos aqui. E há algo de verdadeiro, realmente. Há algo que não adianta muito na reclamação. Há algo atravessado, há algo que obstrui, né? Mas eu vou contar algo que eu aprendi com a Anitta também, que está aqui hoje. É que nós fomos presas em enquadramentos muito perversos. E essas fotos que são colocadas para nós de mulheres negras agredidas, de pessoas trans no pátio de uma delegacia sendo humilhadas, ou de mulheres trans indo se alistar e a foto delas sendo tirada por algum dos, dos dos milicos, dos militares, e sendo postadas no grupo de WhatsApp deles para rir delas, eu imagino o que, é que elas não viram quando aquela foto foi tirada, e eu espero que elas tenham pensado que eles são os idiotas. Então, venho falar hoje para vocês sobre esses enquadramentos, que são enquadramentos profundamente perversos, para dizer que sim, fomos presas, fomos presas em registros de trauma e registros de violência, mas a lição que eu trago também é que algumas portas se abrem por dentro e eu espero que a gente consiga, ao invés de empatia, eu concordo, as pessoas pegam esse significante como o significante que vai mobilizar a política, mas ao invés da empatia, um certo senso de comunidade, de solidariedade e de expansão, de conseguir esticar essa ideia de humano para que a gente consiga se conectar realmente, verdadeiramente com as pessoas trans, as pessoas LGBT, QQP+, as pessoas lésbicas, as pessoas negras, indígenas, que estão aqui hoje. E... Que a gente possa dar dignidade à reclamação dessas pessoas, sem fazer com que elas sejam esquecidas e com que elas voltem a ser guardadas nessa grande gaveta maldita que é a diversidade. Então é isso.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br. Aí ah, não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.